1: De spanning op de arbeidsmarkt loopt steeds verder op. Door de grote personeelstekorten moeten bedrijven vechten om goed personeel. Wat betekent dat voor de machtspositie van werknemers? En dan is er ook nog de torenhoge inflatie. Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen... en op die manier de koopkracht te herstellen. Maar is het voldoende? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNS Big Five van werknemer versus werkgever. Vandaag is een van die kopstukken bij me. Hubert Houding, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit... kroonlid van de Sociaal Economische Raad... En ook een mooi wapenfeit. Hij riep in opinieartikel al op tot het instellen van een commissieborstlab voordat er überhaupt een commissieborstlab was. En daarom begon hij vanuit zijn eigen vakgroep ook een rapport. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Het is geen saai rapport, daar waarschuw ik nu alvast voor. Welkom. Goedemorgen. Ja, en het is lastig een hoogleraar, maar een, volgens mij 42jarige hoogleraar die heel veel dingen doet te er komen erover te spreken. En met een flamboyante uitstraling die ook een soort Netflix-serie gemaakt heeft over arbeidsrechten. Dus wij dachten laten we elkaar gaan tutoriëren.
2: Dat is een heel goed idee.
1: Dat gaat lukken, hè. Voordat ik het met je ga hebben over flexwerk en vastwerk, eerst even twee dingen. Allereerst, wat gaat er gebeuren op de arbeidsmarkt deze winter? Hè? Aan de ene kant lijden we aan een personeelstekort. Aan de andere kant de gasprijs die het dak uitgaat.
2: Ja, ja, het is een, uh, bijna een perfect storm, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ontzettend spannend. En ik heb begrepen, morgen is er uh, een, een hele belangrijke spreker, Tuur Elzinga. En, uh, zeker. Uh, nou ja, misschien zouden we hem eens moeten vragen: uh, uh, Wordt het niet eens tijd voor een sociaal akkoord? Maar daar ja, maar laten vandaag met. Over.
1: Nee, natuurlijk. Maar vandaag met. Uh, daar gaan we zeker langer over praten. Maar vandaag uh, praten wij met elkaar. Wat
2: denk je dan, wat voor winter gaat het worden? Nou, in die, in die zin, wat ik al zei, een perfect storm, in die zin uh, be best spannend. Want we hebben een uh, krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat op uh, heel veel terreinen uh, er gewoon te weinig handjes zijn. Tegelijkertijd zien we door de toenemende kosten, uh, vorige week nog berichten... dat er ook werkgevers zeggen, ja, het loont eigenlijk niet meer, letterlijk en figuurlijk... om de tent open te houden. En dat betekent ook dat, uh, heel gek, uh, in een krap, uh, krappe arbeidsmarkt... er ook gewoon serieus reorganisaties zullen gaan plaatsvinden... Uh, ontslagen zullen plaatsvinden. Ja,
1: dus dat betekent toch een beetje chaotische tijden. Dan moeten we in die complexe materie eventjes een soort helderheid zien te vinden. gaat we, hopelijk lukken ook dit uur. Ten tweede, uh, neem je als kerserslid van die Sociaal Economische Raad... binnenkort ook het stokje over van Hans Borslap... de man die ja, rapport schreef. Jullie worden vaak ook met z'n tweeën geïnterviewd. Lijken op elkaar wat jullie zeggen, maar toch is het weer anders. Neem je ook het stokje straks van hem over?
2: Nou, Ik denk dat Hans Borslap buitengewoon belangrijk werk heeft verricht. En, en, en niet in de laatste plaats. Omdat hij niet alleen een rapport heeft afgeleverd in 2020. Net voor het uitbreken van de covid-pandemie. Terwijl als je het rapport leest. Eigenlijk alle ingrediënten en antwoorden ook voor een crisis als een covid-pandemie eigenlijk al waren geschetst. Ja. Maar dat hij vooral heeft gezorgd voor heel veel draagvlak voor de uitgangspunten. En ja, die uitgangspunten en de bouwstenen van dat rapport die omarm ik zeer.
1: Ja, natuurlijk omarmen, maar vervolgens met spoed verder gaan... en ook op zijn schouder staan en nog een stap verder gaan ook, of nou,
2: niet? In die zin, ik ben een echte Rotterdammers. Dus in die zin is voor mij een o, nee. reis naar 020 altijd een uitdaging. Oh, zo, uh, zo Rotterdammers. Zo overochtend. Ja. en En uh, Rotterdammers houden wel van niet alleen maar praten, maar ook wat doen. Dus ik denk wel dat we... Uh, dat het hoog tijd is dat we ook dingen gaan doen.
1: Ja, maar je hebt van die Rotterdammers hier uh, bijvoorbeeld die, die lullen en poetsen. Het is niet alleen lullen maar poetsen, maar lullen en poetsen. Daar is geen lullen wel, het poetsen. Dat, dat is een goed idee. Ja. Nou, laten we beginnen bij de huidige krapt op de arbeidsmarkt. Uh, we willen graag weten of daar één oorzaak van is. Je begon al over die perfect storm. Uh, het is al complex. Dat is, niet, dat is geen flauw ja, excuus. Maar ja. toch, het is wel belangrijk om daar iets meer helderheid nog in te krijgen. Het gaat om een veelvoud en oorzaak. Maar waar ligt het nou vooral aan?
2: Ja, toch, toch vrees ik een, veel, een veelvoud aan een oorzaken. Deels uh, was het voorspeld, deels zagen we het aankomen. Uh, dat heeft gewoon te maken met de, de, de samenstelling van, uh, van de samenleving, van de werk, uh, werkzame samenleving. Uh, dus gewoon minder, steeds minder mensen op de arbeidsmarkt. Uh, uh, dat, was, dat zagen we aankomen. De, Twee, is dat een groot deel van, van, de, van de Nederlanders. Uh, ja, nog wel ruimte heeft. We noemen dat het onbenutte arbeidspotentieel. Uh, de, 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 we zeggen wel eens: we zijn koning deeltijd werken. Uh, dus daar zit, daar zit ook nog wel wat ruimte. Uh, en ja, drie, uh, toch ook wel een combinatie van. Uh, COVID, die ervoor heeft gezorgd. dat een, een deel wat vervroegd is uitgestroomd. in combinatie met regelingen die het aantrekkelijker maakten. om vervroegd uit te treden. Uh, arbeidsmigratie, die, die, die wat, wat, wat stagneerde. Ingewikkeld is. Uh, ja, dat maakt ja, die optels van bij elkaar maakt dat er uh, dat er gewoon een krapte is. Mak je het zelf ook zelf ook dus net als iedereen. Want zorg en onderwijs, inderdaad, kunnen ja. we ongeveer voorspellen.
1: Demografisch, heel pijnlijk ja. dat we daar niet meer maatregelen voor genomen hebben, of wil dat de uh, kabinetten dat niet gedaan hebben. Mm -hmm. Maar uh, ja, die andere oorzaak was heel lastig. Dat overviel heel veel mensen zeiden. We hadden geen idee. Wij moesten er ook naar zoeken. Hoe kan dat nou? Waar zijn ze gebleven dan? Die mensen die niet meer voor de horeca uh, willen gaan werken, noem maar op. En we weten nog steeds niet precies waar, waar ze gebleven zijn.
2: Ja, deels. Hè, maar ik, een mooi voorbeeld is... Uh, denk ik uh, heel veel mensen die werkzaam waren... in de kunst- en cultuursector... en dan vooral uh, de, 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 de techneuten... dus uh, de, de mensen achter de knoppen... Uh, ja, die toch ook de grootste klap hebben opgevangen... in de covid-periode. Uh, in die periode zijn uh, geswitcht. Bijvoorbeeld bij universiteiten zijn gaan werken. Daar ze in de ondersteuning zijn gaan werken... van het digitaal onderwijsverzorgen. En dan toch zeggen ja dat geeft wel iets meer zekerheid, iets meer stabiliteit. En ik ben ook eens een keer... Uh, niet alleen maar in de nacht aan het werken. En daar, daar zie je we dus ook wel shifts gezien. Dat, 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 dat is absoluut waar.
1: En mensen die ook niet terugkomen. En dan hebben we nog een groep. En die worden Hans Borslap uh, altijd genoemd... de mensen aan de zijlijn. Ongeveer 1 miljoen ja. mensen. Dat zijn er heel erg veel. Ja, maar... Dat is interessant. Omdat jullie daar volgens mij toch net wat anders over denken. Maar laten we maar eens even naar kijken. Want ja. hij zegt iedereen moet uiteindelijk aan het werk. Die 1 miljoen mensen kunnen we uiteindelijk allemaal aan het werk krijgen. En dat ben je volgens mij niet met hem eens. Of zie ik het
2: verkeerd? Wat ik buitengewoon... Uh, uh, een, een heel mooi uitgangspunt vindt... en wat, 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 wat Borslap nu al een paar keer heeft opgeschreven... en ook heeft verkondigd, is... wij zouden in Nederland geen werkloosheid moeten accepteren. Ja. En ik denk eigenlijk, als je dat als vertrekpunt neemt... zei ik, uh, hoeveel, hoeveel doden accepteren wij in het verkeer? Als je die vraag stelt, dan zeg ik, nou, nul toch? Ja. Dat vind ik toch heel gek? Dat moet gewoon heel veilig zijn. Nou, hoeveel werkloosheid accepteren we in een land? Ik vind dat die vraag heel prikkelend is en ook heel terecht. Waar we misschien een klein beetje verschillen... Uh, uh, is dat... Uh, uh, heel makkelijk zeggen, uh, iedereen die bijvoorbeeld in de bijstand zit... of, of, of nu niet werkzaam is, hè, die, die thuis zit om allerlei redenen... die kunnen we allemaal wel aan het werk helpen. Dat is deels zo, maar daar zit ook een hele complexe problematiek achter. Uh, wij werken met de Erasmus Universiteit ook vrij veel met de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam kent een grote populatie bijstandsgerechtigden. En als je daar wat dieper op in, uh, inzoomt... Ja, dan, dan is het niet alleen maar een kwestie van geef die mensen een baan... Eh, maar daar zit bijvoorbeeld achter... ja, ik ben een uh, alleenstaande moeder met vijf of zes kinderen. Uh, ik kan wel werken, maar ik moet ook voor die kinderopvang hebben. Uh, ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we dan uh, ja, kinderopvang, buitenschoolsopvang? Nou, dat hebben we ook gezien. Dat is buitengewoon een complex uh, onderwerp.
1: Zo zijn dus dat... er meer groepen te noemen. Maar zou je kunnen zeggen dan dat je, dat je moet zeggen... dat is bijna cynische visie, maar dat kan ook. Sommige economen zeggen dat ook. Ja, het kan gewoon niet anders. Een deel van de samenleving, kijk maar wereldwijd... zal er altijd buiten blijven staan. Daar moeten we ook geen moeite meer voor doen. En dat, dat is in feite de keiharde constatering.
2: Nou, en dat vind ik dus mooi aan het uitgangspunt van, uh, van Borslap. Die zegt dat is te makkelijk. Hè? Te, een groep gewoon helemaal wegschrijven. Dat kan je, je, je kan het economisch doen. En zeggen het kost ons, het kost ons meer om, de, om daarin te investeren dan ja. dat het ons opbrengt. Uh, maar dan gaan we mensen denk ik toch wel reduceren tot een product. En ik hoop dat we niet in die samenleving terechtkomen. Dus ik vind dat het uitgangspunt buitengewoon uh, omarmbaar. Maar dat moeten maar niet we niet doen. Praktisch. Uh, nou misschien ook, ja, ik wil niet zeggen, niet praktisch... maar pas op dat je daar, daar niet te makkelijk zegt, dat doen we even. Dat vergt dan wel, als je dat uitgangspunt omarmt... net als eigenlijk dat je zegt, we, hè, milieudiscussie... dat we zeggen, wij vinden allemaal dat we het land moeten kunnen doorgeven... aan volgende generaties. Als je dat omarmt, dan moet je ook accepteren dat dat kost... dat dat geld kost en dat dat tijd en investering kost. Dan maar dan als, je, je, als je investeert. dat
1: omarmt, dan zou het dus wel, dat vind je dus wel, dan zou het inderdaad ook kunnen. Dan kun je iedereen aan het werk krijgen. Het is een heelse klus, maar het kan wel.
2: Er zal altijd een groep zijn die, uh, waar, waar, waar je wel uh, in moet investeren... maar waarvan je zal moeten accepteren dat daar het, de, de opbrengst minimaal zal zijn. Maar dat betekent niet dat, ja, dat je dat een excuus af, is... Op... Dat, is toch, dat is toch afschrijven. Maar dat, nee, dat, maar dat betekent dus niet dat je het om die reden niet zou moeten doen. Maar dat betekent wel dat je moet accepteren dat je soms investeert... Uh, misschien wel heel veel investeert in mensen waarvan het... Ja, het rendement in directe arbeidsproductiviteit misschien meevalt... of tegenvalt, moet ik eigenlijk zeggen... Maar daar staat natuurlijk wel heel veel tegenover. Ja, meedoen is niet alleen maar arbeidsproductiviteit. Het is ook participatie. Het is ook eh, onderdeel zijn van de samenleving. En daarvoor moet je naar de toekomst kijken. Nu al maatregelen nemen.
1: Dat moet je ook doen als het over vergrijzing gaat. In 2032, één op de vijf mensen is al heel dichtbij. Ja. Eén op de vijf mensen pensioengerechtigd. Hoe zorg je dat de arbeidsmarkt dat opvangt? als de demografie dus zo tegen zit.
2: Ja, een paar jaar later, één op de vier mensen ja. hebben we nodig in de, in de zorg. willen we het allemaal kunnen draaien. Uh, uh, ja, nou, dat, daar kan je natuurlijk twee antwoorden op geven. Eén is zeggen, we hebben dus meer handen nodig. Nou, Waar gaan we die vandaan halen? Uh, hoe gaan we die uh, activeren? Nou, misschien ook te beginnen met meer waardering voor het mbo bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, we hebben ook gezien dat het aantrekkelijker maken van bepaalde beroepen... beroepen in de, in de, in de techniek, beroepen in de zorg, daar, daar is wel aandacht voor... maar dat kan nog vele malen beter. En in die zin denk ik ook opnieuw toch even Borslap complimenteren. Dat hij heeft gezegd, er moet veel meer samenwerking zijn... tussen onderwijs, het departement onderwijs en het departement sociale zaken. Want dat zijn, dat zijn geen gescheiden Dat heeft hij
1: gezegd, maar, maar bedoel, je zit er heel goed op en dichtbij gebeurt dat ook.
2: Nou, wat we in toenemende mate, denk ik, zien... Eén, uh, interdepartementaal de uh, gebeurt dat uh, zeker. Uh, en wat je denk ik, ook in toenemende mate ziet... is dat de combinatie van, we noemen dat een heel, heel duur... publiek-private samenwerkingen waarin onderwijsinstellingen eh, lokaal, dat vaak wel... of regionale werkgevers zeggen, laten we nu eens de handen ineens slaan... en laten we eens kijken of dat we met elkaar in ieder geval... die aansluiting van scholing en arbeidsmarkt kunnen gaan optimaliseren. En natuurlijk dat dat beter kan, dat er nog meer sturing op kan. Absoluut waar, maar ik denk dat het belangrijkste is vooral... dat je die beweging in gang zet. The Big Five.
0: The Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Ruben Houding, hoogleraar arbeidsrecht aan de, Arbe aan de Erasmus Universiteit. Maar dat is niet alleen. Hij is ook redactielid, hoofdrichter van twee vakbladen. Hij werkt als advocaat, is hoogleraar dus, nu kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Ook een, een Netflix documentaire gemaakt over arbeidsrecht. Dan denk je, ja, uh, is het een man die die focus uh, in de gaten houdt, of niet?
2: Ja, het mooie is dat eigenlijk al, al, deze, al deze. Nu het zo opzomt, word ik ook een beetje stil. Maar al deze, de, 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 deze, deze jobs, die hebben natuurlijk één grote doorlopende ruimte. Maar het draait
1: geen burn-out. Want daar moet je altijd uitkijken, toch? Als je zoveel aanpakt, je vindt het allemaal heel erg leuk, maar ja, dat kan uit de klauwen
2: lopen. Nou ja, dit, dit is natuurlijk een, hele mooie, uh, een heel mooi terrein, ook een heel belangrijk terrein. En het mooie is eigenlijk, door, door al die verschillende petten die ik ze nu dan mag dragen. Uh, dat lijkt alsof het allemaal heel versplinterd en heel divers is, maar eigenlijk versterkt het elkaar enorm. En dus wat ik overdag aan mijn, uh, aan mijn studenten. De uitleg... Uh, haal ik uh, uh, smiddags op uh, uh, bij een advocatenkantoor... Uh, waar een complexe vraag komt. Denk ik, hey, dat is een mooie tentamenvraag gelijk voor morgen. Ah. Uh, en kan ik vervolgens uh, over nadenken... en dat uh, een week later in een redactievergadering inbrengen... van zou je niet eens een artikel over geschreven moeten worden. Dus het is eigenlijk heel complementair aan elkaar. En dat vind ik eigenlijk juist heel mooi.
1: En dan heel erg goed nadenken over de verhouding flex en vast. En dan is het heel interessant hè, dat je kroonlid uh, bent van de CER. Uh, onze redacteur die heeft heel mooi opgezocht. Dat je in 2011 tegen student al zei... de CER, dat is eigenlijk de kroon op mijn werk zou ik heel graag willen worden. Maar ja, die staat wel bekend om stroperig. Om de zoveel tijd zie je toch een artikel met iemand die wil tegen draad zijn... en die roept dan: je moet de zee opheffen. Want ja, in het polderland Nederland blijkt het heel moeilijk... toch zelfs om een sociaal akkoord te sluiten. vno en Cw zegt, we hebben alles geprobeerd, het is niet gelukt. Gaat dat, gaat dat oude poldermodel van ons nog werken? Waar we dus uh, heel positief en negatief over kunnen zijn. Maar werkt het nog steeds?
2: Ja, ik denk dat we ontzettend... Uh, uh, zuinig moeten zijn op ons uh, poldermodel. Uh, en ik denk dat dat ontzettend veel waarde heeft. Dat we het soms ook een beetje onderschatten. En juist, ik denk dat we recentelijk hebben gezien... Uh, dat als je te snel wil en te snel gaat... Uh, neem even, en dat is een heel ingewikkeld, complex dossier... maar een stikstof dossier. Als je niet zorgt voor het draagvlak... als je niet zorgt dat je met elkaar aan tafel zit... en met elkaar de neus dezelfde kant op hebt... ja dan dan, dan, dan richt je meer schade aan. Dan ja, maar heel
1: je... concreet. De Ingrid Thijssen, <coughs> VNO NCW, die zei dat afgelopen weekend. Dat is echt, echt een noodkreet. Die zegt: luister even, wij wilden Sociaal Akkoord sluiten. We hebben het voor je al geroepen. Dat de inflatie stijgt, die blijft ja. stijgen. Er werden we voor paniekzaaiers uitgemaakt. En eh, wat doet dit kabinet? Het kabinet keert zich nu ook al van ons af. En dat is natuurlijk de boodschap wordt zo stevig mogelijk neergezet, dat begrijp ik. Ja. Maar is dat niet een grote fout van dit kabinet? Het is toch belangrijk. Ik denk dat als een prominente hoogleraar dat ook zou kunnen zeggen.
2: Nou ja, en, en, en <coughs> Daarmee juist, hè, zou het niet buitengewoon mooi zijn als de SER daar een rol in kan spelen. Uh, misschien juist als men zegt van we vinden, uh, we kijken naar het kabinet. En maar had de Verder
1: al niet een rol in moeten spelen, toen op dat moment ook moeten duwen. 2 nou ja. ncw heeft gelijk gehad, of niet, kan ook natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat als je kijkt een, bijna een half jaar daarvoor... of iets meer, iets langer daarvoor... lag er denk ik een heel mooi sociaal akkoord. Mede hè, gebaseerd op het rapport van commissie Borslap. Vervolgens in de, in de SER omarmd, nog wat aangescherpt. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat lag er ook. En vervolgens dat dan natuurlijk een, een, een jaar later... met, met de Oekraïne, eh, vervolgens de, 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 de energiecrisis... alle aanleiding is om opnieuw met elkaar aan tafel te zitten. Ja, dat lijkt me buitengewoon nuttig. Maar daar zijn ook soms processen voor nodig. Maar het kabinet uh, staat flink onder druk op veel gebieden. Uh
1: -huh. En dat is ook een lastige tijd. En uh, geef het je maar te doen, moet er allemaal bij zeggen. Maar dan nog hebben ze hier wel een steek laten vallen.
2: Ja, vind ik moeilijk om. Te, o, o, Zeker als kapit van de scherre. Ik denk, nou kom op, uw
1: Houding, die durft alles te zeggen.
2: Nou, ja, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen dat het kabinet daar een, 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 iets, iets heeft uh, laten liggen. Uh, ik denk wel dat het. Uh, en daarom ook net mijn, mijn, mijn vraag of oproep uh, aan Ture uh, Tuur Elzinga. ik denk wel dat het buitengewoon verstandig zou zijn als uh, werkgevers en werknemers uh, met elkaar gaan zitten en niet. Alleen maar uh, per bedrijf of per bedrijfstak gaan staken en, en, en proberen. Nee, FNV
1: uh, wilde ook niet meedoen. En uh, die zouden dus hadden ja, toen ook daar aan tafel moeten gaan zitten.
2: Ja, maar tegelijkertijd, je zou kunnen zeggen, in zekere zin, ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Dus dus begrijp me goed. Maar, 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 maar nou, mijn diepe wens zou zijn, jongens. Laten we eens bij elkaar zitten. Laten we eens kijken of dat we wat stabiliteit kunnen brengen. Want we kunnen allemaal roepen van het is de, de, een opeenstapeling van crisis. Maar dat gaat ons niet veel verder helpen. Ja. Wat wordt de visie, hoe komen we hieruit? En tegelijkertijd begrijp ik ook wel de FNV. Als ik dat eventjes als voorbeeld mag nemen van alle werknemersverenigingen. Die toch zeggen ja, na jaren van, van steeds meer flex, steeds meer uh, uitholling... Ja, pakken wij nu een momentum om, om wat, wat terug te pakken? Dat begrijp ik heel goed. Even ja. erbij pakken. 40% van de mensen in de flexibele
1: schil. Mm. En uh, daar moeten we misschien nog over hebben. hoe erg het dan is. of hoe, hoe beter dat zou kunnen. Maar in ieder geval wel, wat mij opvalt. is. Uh, iedereen zegt altijd: we hebben een gematigd land. En uh, we zijn gewend aan polderen. Nogmaals, met alle voor- en nadelen. Alleen op dit gebied zie je dat het eigenlijk heel snel gaat. Nijfant, het is een heel radicaal land. Als je kijkt, als ik, als ik weer een beetje verdiep. nou ja, uh, je weet veel beter dan ik. maar het is echt toch heel gek dat dat zo hard en snel gegaan is in Nederland. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, de, 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 de grote factor flex heeft een aantal onderwer uh, oorzaken. Uh, deels heeft dat te maken met, uh, met, 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 met een bepaalde bedrijfscultuur... in sommige bedrijfstakken waar men gewoon niet aan vast wil... of heel veel flexibiliteit wenselijk acht. Uh, deels heeft dat te maken met concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Uh, dus gewoon proberen die factor arbeid... Uh, althans de kosten ervan zo laag mogelijk te houden. Maar vlak ook niet uit. Er is een steeds grotere groep geweest... en zeker de laatste jaren van uh, ZZP-ende werkers... Die eigenlijk omgekeerd tegen de werkgever zeggen... ja, u biedt mij wel een arbeidsovereenkomst aan, maar dat wil ik niet. Ik wil als ZZP'er aan de slag. Dat is bijna de omgekeerde wereld. En zeker nu, ja, ik hoor genoeg werkgevers zeggen... ja, ik bied het wel aan, ik wil ze ook graag hebben... maar zij, zij willen niet meer. Dus dat is eigenlijk een hele gekke, ja, bijna 180% andere benadering. zegt Nu wordt er arbeidsovereenkomst of vaste contracten aangeboden... en men wil het niet. nee, nee maar dat is heel goed ja,
1: om even te zien... dat die twee kanten eraan zitten, maar toch dat het zo snel gegaan is. Dat, uh, sommige mensen riepen dat ook al een tijdje, maar dan denk je ook... Dat zijn ook ze heel lelijk, maar die hebben toch gelijk gekregen... dat dit heel hard gaat. Is het erg dat het zo hard is gegaan?
2: Ja, eh, ondertussen even te denken van hoe hard is dat gegaan? Eigenlijk sinds de jaren Dus bijvoorbeeld de factor eh, ZZP... Eh, aan de deelname aan de arbeidsmarkt. Die, die is eigenlijk vrij constant gewoon elk jaar aan het groeien. En de laatste nou, vijf jaar is die steeds meer in beeld gekomen. En misschien wel sneller groeien, Maar dat is eigenlijk een, een vrij constante stroom. We hebben ook gewoon gestimuleerd hè, met allerlei maatregelen. Vooral fiscale maatregelen.
1: En maar 40% flex, dat, dat hadden we toch niet verwacht. Dat dat redelijk snel zou gaan. In een paar decennia tijd.
2: Nee, nou het is eigenlijk vooral hè, de, de, de terugloop van vast. Hè, die, die je eigenlijk al ja. decennia ziet. En dat is... <coughs> nou, de laatste jaren iets gestagneerd die daling. Maar dat is eigenlijk wat ons grote, grote zorgen baart. Uh, en ja, ik, ik denk dat dat geldt voor alles. Alles wat een wegwerpproduct is, dat is niet duurzaam. Uh, en ik denk dat we in het tijd leven van duurzaamheid. Eh, zowel uh, gebruik van grondstoffen, gebruik van, van, uh, van voeding. Maar ook de gebruik van de factor arbeid.
1: Maar dan hoop je op één oplossing. En dan denk je, uh, uh, Boslap en, en jij, jullie zit op één lijn. Maar toch niet helemaal. Als ik even probeer mm -hmm. zo simpel en scherp mogelijk samen. te de Boslap die zegt, zorg voor zoveel mogelijk contracten. Ontmoedig flexwerk. En jij zegt juist regel flexwerk beter. Wat, ja. wat is nou precies het verschil?
2: Ja, uh, uh, eigenlijk, eigenlijk de, 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 wat de commissie Borslab uh, uh, zegt is... Uh, investeer we in de duurzame arbeidsverhouding. En, en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd... zou daarin eigenlijk toch de norm moeten zijn. Uh, uh, de, de, in het wetboek van werk, uh, een uh, club uh, van, van schrijvers... Waar, 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 waar ik samen met onder andere Max Keulas de penvoerder van was. Sommige mensen zeggen: ook al, dat is de next step? Hè? Uh, uh, nou ja, dat, die, die worden eigenlijk
1: graag een andere <lacht> ja, over. Maar, nee, dat ja.
2: Nee, maar wij hebben eigenlijk gezegd: accepteer nou eigenlijk de, de, veel, de veelheid aan, aan, aan werkvormen. Uh, dus accepteer ook uh, flexvormen. Dat is allemaal prima, daar is misschien ook wel een behoefte aan. Alleen uh, regel wel de randzaken goed. En een simpel voorbeeld, als ik er eentje uit mag halen... is uh, nou, bijvoorbeeld bij uh, arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk een makkelijk onderwerp, veel over, over, al over gezegd, maar toch. Um, het is eigenlijk best wel gek. En daarin denk ik dat overigens borstlapen en wij niet heel erg uh, verschillen van opvatting. Maar het is eigenlijk heel erg gek dat we zeggen in Nederland... iedereen die 66, 67, 68 jaar wordt, heeft recht op een uh, AOW. Dat vinden we volstrekt normaal. Terwijl het risico op oud worden in Nederland eigenlijk voor veel mensen niet echt een risico is. We, we gaan er eigenlijk allemaal vanuit dat we best een leeftijd bereiken. Laten we ook hopen dat het zo is. Komt ook voor jou, Paul. Zeker. Uh, maar het risico op ziek worden, het feit dat ik hier nu sta... jij tegen mij praat en op dit moment in mijn lichaam... misschien een celdeling zich aan het voltrekken is... die uiteindelijk uitmondt in een ernstige ziekte... dat is een echt risico. Nou, En daarvan zeggen wij in Nederland... werknemers zijn daarvoor eigenlijk beschermd via hun werkgever. Twee jaar lang loondopbetaling, reintegratie... en daarna vallen ze in een, in een vangnet... Uh, zelfstandigen, dus ook die ondernemer die datzelfde risico loopt, daarvan zeggen we: ja, dat moet je eigenlijk zelf maar regelen. Ja, dus
1: dat betekent doorbetaling bijvoorbeeld van ziekte twee jaar lang. Dat is vaak een hele eigen kwestie. Zo duidelijk willen bijvoorbeeld MKB's ook vaak weten, die zes of zeven mensen in dienst hebben. In jouw ideale wereld wordt weggehaald, dat weggehaald als risico voor de werkgever.
2: Exact, exact. En eigenlijk zeggen we daarvan, dat zou je. Uh, dat is eigenlijk een echt risico. En dat is een risico wat je niet bij, bij, een, bij, bij een werker moet leggen. Dus ook niet bij één ondernemer of bij een ZZP'er of bij werknemers. Dat zou je moeten collectiveren. En dat kan je publiek collectiveren, zullen sommige mensen zeggen, zeggen... daar gaan we weer terug naar vroeger. Je kan het ook privaat collectiveren, maar gewoon een verzekering... tegen arbeidsongeschiktheid zou helemaal niet, niet, niet recht zijn. Het is natuurlijk
1: interessant om alleen hier te laten liggen. We hebben gelukkig nog even tijd, daar gaan we langer over door. Maar ik wil zeker nog één vraag stellen van iemand anders. Namelijk, mijn gasten die elkaar vragen Loh. stellen via de kettenvragen. Je weet dat de vorige aflevering was hier Ron Blauw... chefkok, ondernemer in de horeca, die had deze
2: vraag. Komt het nog goed met het aanbod van personeel in de horeca en in, in het ambacht?
1: Nou, kort en krachtig, komt het er goed mee?
2: Ja, het zal wel wat creativiteit vergen hè, om die, uh, um die beroepen aantrekkelijk te houden. Uh, maar ik maak me eerlijk gezegd om die beroepsgroepen minder zorgen dan uh, zorg en onderwijs. Ik denk dat daar een enorme grote opgave ligt en ook die ons allemaal raakt. Nou, dat is ook eentje, die we zo meteen bespreken. En morgen, dan is Stuur Elzing uit de gast, je hebt hem al even genoemd...
1: voorzitter van Vakmond FNV. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Ruwen Houding... onder andere over polderen rond de arbeidsmarkt.
0: Blijf luisteren. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio, de Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij het half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld... waarin werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan. Eerder deze week sprak ik met Doekle Terpstra... voorzitter van Techniek Nederland over personeelstekorten... terug te luisteren via de BNR-app... De gast is Ruben Houweling, hij is hoogleraar arbeidsrecht... aan de Erasmus Universiteit. En komend half uur wil ik in ieder geval twee dingen met je bespreken. Namelijk de arbeidsmarkt van de toekomst... en de polder rond de arbeidsmarkt. Kijk, we deden net al een klein voorzetje, maar ja, je ziet het. hè, CER, klassiek polderorgaan. Het klassieke veld is het tussen werkgevers en werknemers. Maar is dat nog te bepolderen als 40% van de mensen... want dat is de huidige situatie, als 40% flexibel is? Kan dat nog via dat klassieke patroon?
2: Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. En ik denk wel dat er wat er voor nodig is... en dat zou, ja, dat, dat zou wel heel mooi zijn als we daar de komende periode hard werk voor maken... dat je wel naar een nieuwe inrichting van die arbeidsmarkt gaat. En vooral eh, als ik één ding eruit mag, mag lichten... ik zou eh, enorm voorstander zijn van het sociale vangnet uit de arbeidsverhouding halen.
1: Dat is stevig. Dat is heel stevig. Ja, dat is bijna een bom zou ik zeggen.
2: Ja, nou, ik weet niet of dat het een, een bom is, maar als je kijkt hè, naar, naar, naar de. Nee, maar
1: het, is dus, het lijkt als, je, als je, zonder context is, het dus mensen aan hun lot overlaten. Ze redden zichzelf wel.
2: Nee, juist het juist tegenovergestelde. Het nee, nee. is goed dat je doorvraagt, Paul. Anders ontstaan hier hele gekke beelden. Zeker. Nee, maar we hebben voor een belangrijk deel is, de arbeids, of is het sociale vangnet. Denk aan ziekte, denk aan werkloosheid. Denk aan ongemakken die, die zich kunnen voordoen tijdens, uh, tijdens het werken. Uh, of, 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 of gelukkige situaties uh, waar, waar even tijdelijk verlof voor nodig is. Dat is allemaal geregeld via de arbeidsovereenkomst. Maar zodra je die arbeidsovereenkomst niet hebt... Dan hebben we eigenlijk een heel complex stelsel. Wat, en dan laten we eigenlijk mensen heel snel aan hun lot over. Of zeggen, nou dan komt de bijstand er heel snel in zicht. Ja. Nou, je zou heel uh, uh, um, verstandig misschien doen... door het sociale vangnet los te koppelen van de arbeidsovereenkomst. Dus je zou je kunnen voorstellen, net als dat we zeggen... iedereen in Nederland is vanaf zijn achttiende verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dat vinden we volstrekt normaal. Dat je zegt, nou misschien zouden we dat ook moeten doen... voor risico's die zich kunnen voordoen uh, in het werkende leven.
1: Ja, dat is volgens mij is dat, uh, iets wat, wat heel lang geleden al bestond natuurlijk. Hè, de vorige eeuw ook, dan had je zoiets. Maar dan krijg je bijna, net als je over, over ziekte nadenkt... Uh, dan gaan we ook terug naar het ziekenfonds. Waren dat uh, betere tijden op dat
2: gebied? Kunnen we daar gewoon echt op terugvallen? Bijna op die oude patronen? Nou, je zou eigenlijk twee dingen daarin moeten doen. Eén, moeten, moeten terugkijken. Moeten zeggen van, waarom hebben we het toen ook alweer afgeschaft. En dat, dat had iets te maken met, werd op een gegeven moment, te stroperig, te, te, te ver af van, 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 van de werkvloer. En gek genoeg waren het destijds vooral de werkgevers die zeiden, laten we het anders doen, want, want we raken onze werknemers kwijt. Die, die komen ergens in, in de ziektewet en die zien we nooit meer terug, terwijl er heel veel arbeidspotentieel nog uitvalt halen. Dus dat moet je behouden, dus die reintegratie dicht op de mens, dicht bij de, bij de werkvloer. Maar het collectiveren van, van, van zo'n risico, dat is buitengewoon verstandig. Uh, wat denk ik minder verstandig is, en dat zien we nu gebeuren... als het thema zieke werknemer eruit ligt, hè, is dat we zeggen... de werknemer met een vast contract, die is twee jaar lang verzekerd... Uh, we zeiden het in uh, het vorige half uur, ja. tegen, uh, tegen inkomensval. Ja. Nou, een, 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 een ZZP'er heeft dat niet... Terwijl we eigenlijk zeggen dat het risico om ziek te worden is voor, voor die beide groepen even groot. Nee, We
1: zeggen nu tegen de ZZP' doe het zelf. Maar dan gaat de ZZP zeggen, ja oké, okay, want die, die is gewend, alles zelf te doen. Tot je erin gaat verdiepen, dan schrik je je rot. Dan denk je, oh, dat is niet te
2: betalen. Dus doe ik, maar, doe ik het maar niet. Dat is ook heel gevaarlijk. Ja, exact. Mijn, mijn, mijn wederhelft is onlangs uh, voor zichzelf begonnen. En die, uh, die, die ging een AOV afsluiten. Nou, ik ben de, de ja. voorwaarden doorgegaan. Uiteindelijk hebben we gezegd, nou laten we drie, drie euro per week verzekeren. Want dat is nog een beetje te ja. betalen.
1: Nou ja, zie je het nee, maar dan kom je inderdaad heel dichtbij, dan zie je hoe lastig dat is. Maar hoe kun je dat dan oplossen?
2: Nou, kijk, het mooie daarin is, wat, wat eigenlijk. En dat, dat, eh, ik, ik vind het mooi dat nu die eerste stap is gemaakt, dat men heeft gezegd, wij vinden eh, dat, 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 dat ook de groep eh, eh, zelfstandigen zich moet verzekeren te, tegen arbeidsongeschiktheid. Maar ik vind eerlijk gezegd ook een klein beetje een gemiste kans. Want wat je nu doet, is dat je een, een kleinere groep, eh, eh, zo'n 1,2 miljoen werkers, uh, die heel divers is. Dus daar zitten stratenmakers bij, daar zitten radiopresentatoren bij... daar zitten mensen bij die adviezen geven op, op, op fiscale constructies. Dus heel divers. Dus ook hele Ik kan diverse... ook niet als je het zo beschrijft. Nee, ja, nee. dus ook hele diverse risico's. Ja. Dus dat wordt een heel ingewikkeld verzekeringsproduct. Dus hoge kosten, lage dekking. Terwijl als je zou zeggen, iedereen vanaf zijn achttiende in Nederland... of dat hij nou student is, of dat hij werkt, of dat hij nog... nou, verzin het maar. Uh, die is gewoon verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ja, dan heb je het opeens over, nou bijna tegen die tijd, 10 miljoen werkers. Dat, dat als je de verzekeringsmarkt op gaat. die zegt: ik heb hier 10 miljoen afnemers. Wat, wat wordt uw product? Ja, dan krijg je opeens
1: een heel andere prijs. Nee, dat klinkt inderdaad het, is het ideale tovermodel. Maar dan nog eh, zeg je altijd: hoe is dit te betalen? Want is dat ooit berekend? Hoe, wat, wat zou dat dan gaan kosten? Ook, ook met het oog op de toekomst: vergrijzing, alles bij elkaar.
2: Nou ja, kijk, wat je dan vervolgens oh, daarmee doet. is twee dingen: je, 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 aan de ene kant. Bied je een, een, een alternatief voor ZZP'ers die zeggen: Ik kan nu een, een betaalbare AOV, eh, arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook eh, wat oplevert, bekostigen. En tegelijkertijd haal je bij de werkgevers een van die, van die gevoelige dossiers. van ik moet twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke werknemer. Ze van Nou ja, als dat al collectief verzekerd is, dan is de, de, eigenlijk de vraag: hoeveel ga ik daar nog bovenop hè, als, als werkgever? Er aan er, er, erbij leggen. Want als het goed is, is er al een verzekering voor deze werknemers als die ziek wordt. Dus de kostprijs van de werknemer wordt iets lager, de kostprijs van de zzp'er wordt iets hoger, maar betaalbaar. En daarmee wordt het level playing field, om het maar even stoer te zeggen, tussen die twee. Eerlijker. Ja, precies, en dan kun je dus, als je,
1: laten we zeggen, tien jaar vooruit kijkt en we zien mm -hmm. wat voor, nou, maar ik een cliché -woord even gebruiken, wat voor uitdagingen we tegemoet gaan, dan kun je ja. zeggen: De komende tien jaar zou het heel goed zijn om dit bijvoorbeeld binnen één jaar in te voeren, want het is ook betaalbaar en structureel betaalbaar.
2: Nou ja, en, en maar vergis
1: niet. Nee, maar het gaat, ik bedoel, dit is heel flauw, want je moet altijd genuanceerd. Ja. hier kun je het gewoon ja of nee zeggen. Is, is dat gewoon structureel betaalbaar? Als het een ja. heel goed idee is, moet het ook betaalbaar zijn?
2: Nou ja, het gaat hier, denk ik, niet eens zozeer om de betaalbaarheid, waar, waar je grootste uitdaging ligt. Het gaat hier om. Uh, de instituties meekrijgen. En dat is waar eigenlijk de, 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 de grootste tijd... en ook de grootste be, ja, de, 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 ja, complexiteit, noem dat maar, nee, maar zo. Dat begrijp
1: ik, dat gaat er zeker aan vooraf. En dan is het betaalbaar als ze allemaal ja. meegaan. Dat, dat, zo is het wel, zo ziet ja. het model er wel uit. Maar waar ligt dan de grootste hobbel? Wie, wie, wie ligt hier het meest dwars?
2: Nou, ik weet niet of dat hier iets het meest dwars ligt... maar, maar kijk gewoon even, uh, hoe, uh, als je natuurlijk nu een stelsel hebt... Uh, waar je uh, uh, werknemersverzekeringen hebt... en je hebt uh, uh, volksverzekeringen, en je hebt toeslagen... en je zegt, we gaan naar een nieuw model toe... Dan krijg je, oké, okay, maar hoe gaan we om met de huidige populatie? Uh, wie faseert waar, wanneer, in? Natuurlijk. Kan onze uitvoering dat aan? Ja, maar we zeggen natuurlijk, hè, maar dat is niet onbarkt. Nee, Maar, ik
1: bedoel, nee, maar dat, ik bedoel natuurlijk allicht, dat is heel lastig. Dat zijn allemaal redenen om het dus niet ja. te doen, maar je wil het wel doen. Dus dan moet je proberen die redenen weg te nemen. Ik snap dat het heel lastig is, dat het niet van de een op de andere dag gaat. Maar eh, heb, heb jij of jullie, of is er een groep die zich hierover gebogen heeft en al. Want het is een next step van Borslap. Ik zeg het even tussen aan en voor de grap. Je lacht er ook een beetje ja. om, maar toch is dat het waarschijnlijk. Wat, ligt er zo'n model? Al klaar om dit te regelen. Kun je dan zeggen hoe lang dat gaat duren?
2: Nou, ik, ik denk dat je dat je je zijn net uh, even binnen een jaar. Dat lijkt me vrij onrealistisch. He? Maar ja. ik denk wel dat je binnen een jaar uh, of of binnen anderhalf jaar met elkaar zou kunnen zeggen En de horizon 2030, eh, wij hebben destijds gezegd 2025 zou heel mooi zijn. Inmiddels zitten we in, in een hal, ja. halverwege 22. Nou, dat wordt, dat wordt wat spannend. Maar ik denk in 2030, als je zegt, dan hebben wij in Nederland... Een, 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 een sociaal weerbaar stelsel, dat dat haalbaar moet zijn. Ook voor de uitvoering. Maar daar heb je wel regie voor nodig. En dan Absoluut. is mijn vraag altijd, wie moet
1: regie nemen? En één antwoord mag je niet geven, namelijk Johan Remkes. Want dat kan <hums> niet, hè? Die, die moet overal de regie overnemen. Maar wie moet het dan doen?
2: Nou, ik denk dat, 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 dat we een minister van Sociale Zaken hebben... die, uh, die is net begonnen. Uh, die heeft voor de zomer een brief geschreven... waarin ze toch, uh, denk ik, echt wel... Ja, daar, 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 daar wordt genuanceerd over, over er wordt verschillend naar gekeken. Maar ik denk als je die brief goed leest, wordt er toch wel gezegd... ik ga aan de slag op die arbeidsmarkt. Uh, Geef het minister. Ik hoop dat de minister tijd krijgt. Dat het kabinet nog even volhoudt. Maar ik hoop dat, dat, dat die minister uh, over een jaar zegt... nou ja, ik, ik ben nu goed ingelezen in de dossiers... en ik durf een Borslap 2.0... en misschien moet Borslap, hij is nog zo actief... gewoon zeggen, ik heb een rapport neergelegd... en ik, en ik weet er nog wel een, 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 een paragraafje aan toe te schrijven. Of
1: een Houding 2.0, dat kan ook natuurlijk.
2: Ik wil... Ik wil, ik, wil, ik wil meneer Borslap uh, best, best, best hier en daarvan <laughs> ja. advies voorzien... maar uh, dat heeft hij helemaal niet nodig, want hij is buitengewoon slim. Uh, maar zo'n meerjarenplan, en dat is het belangrijkste... dat we die doelstellingen vasthouden, net als eigenlijk met stikstof... dat we zeggen dat het doel is, 2030 moet er een uh, sociaal weerbaar... Maar als schelsel. je dat voor
1: elkaar krijgt, wordt het wel heel interessant. Want er worden altijd geroepen, je zei het zelf al... het is inderdaad een heel die, enorm diverse groep, die flexwerkers en zzp'ers... bijna niet te vertegenwoordigen daardoor. Is dan vertegenwoordiging ook niet meer nodig als dit model
2: in werking treedt? Nou, het mooie is eigenlijk wat je daarmee dus ook doet... is dat je juist uh, die, die grote groep aan diverse werkers... want je ziet, denk ik, en ik denk dat jij dat ook ziet... ik denk dat heel veel mensen dat zien, de combinatie. Hè? Iemand werkt ergens drie dagen ja. in vaste dienst... heeft nog een eigen bedrijfje, uh, flex nog een beetje bij. Dus, en en zo'n stelsel zou juist zeggen, het maakt niet uit... of dat jij nou drie dagen, vier of vijf dagen een baan hebt... het maakt niet uit of dat je flexer bent voor dat vangnet... Je andere vraag, je inspraak, je zeggenschap... Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, uh, en dat is een, 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 een vraag. Nou, waar, waar, hè, waarvoor zijn de vakbonden? Nou, Ik denk dat die op dit moment heel goed werk doen. En ook wat ik buitengewoon mooi vind. Maar toch met heel weinig leden. En ja, dat is nog best vreemd in deze tijd. Want als je ziet, collectief kunnen ze wat voor elkaar. Krijgen Met name bij
1: de spoorwegen. Die trouwens van oudsher ook veel beter georganiseerd zijn, maar toch.
2: Ja, maar, maar, maar ik denk dat je op heel veel terreinen zie je. Hè, dat, dat het commitment van mensen. Dat heeft niet zozeer te maken met. Uh, doet de vakbond het wel of niet goed. Maar ik denk dat je ook kan kijken naar politieke partijen. Of verenigingen in zijn algemene dat mensen hè, zich langdurig binden aan een, een vereniging. Nou, dat, 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 dat is misschien een beetje van de vorige generatie.
1: Ben je zelf lid van een vereniging of niet?
2: Ik ben zelf lid van een vereniging. Van welke? Van, 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 van de Tang Sudo-vereniging. De Tang Sudo? Ik zie, hey. kijk op al. <laughs> ja, ik, ja. Zei te denken. ik dacht dat ik alles wist. Nee, vertel even. <laughs> dat, dat, is, dat is een, <laughs> een vorm van de, een, soort, een soort taekwondo. Oh, die. Dames oh, en heren, ja, ik nou. zie je nu iemand naar me kijken van... jij en Taekwondo, dat geloof ik helemaal niet. Man. Nou, eh.
1: nou, dat weet ik niet. Nee, dat zou heel goed kunnen. Ik probeer het even tot me door te
2: laten drikken, maar dat is... Nee,
1: ik geloof alles nu, natuurlijk, hè. Ik natuurlijk. Je bent met een negenkoppig monster inmiddels, dus dat is ook... Maar dan geen lid van, van een werkgeversorganisatie of een vakbond? Geen lid van
2: een vakbond. Bewust eh, niet ook? Moet ik, moet ik eerlijk, eerlijk bekennen. Eh, eh, nee, eh, niet, niet, niet bewust. Maar dat is misschien wel... Precies mag ik toch
1: even een, een lid van een politieke partij? Want Borslap is dat wel uitgesproken, duidelijk. Gewoon een hoge ambtenaar, maar ook echt een CDA-denken.
2: Ja, en uh, daarin vinden we elkaar ook.
1: Prominent CDA-lid. Ruben
2: Houding. Nee, ik ben echt geen prominent cda maar wel, maar
1: wel, kijk, we zien in de politiek is het heel moeilijk om mensen te krijgen. En, en mensen durven niet, dat snap je ook. Je krijgt aan alle kanten klappen en mensen zeggen dat de reputatieschade is te groot. Maar als Ruben Houding ooit uh, voor de kans komt om minister van Sociale Zaken te worden in bijvoorbeeld een volgend kabinet, zegt hij dan Ja.
2: Ik heb altijd gezegd, er zijn twee mooie, mooie, mooie plekken. Eén is de SER. En uh, de andere is uh, de mensen die bij het ministerie van Sociale Zaken werken... doen buitengewoon mooi werk.
1: Ja, dus inderdaad minister van Sociale Zaken, Ruben Aouling. Nou, dat klinkt ook gewoon heel uh, normaal eigenlijk. Ik bedoel, zeker
2: tijdens dit gesprek uh, begint dat een beetje vorm te krijgen. Maar, Paar vol je wachten. maar volgens mij moet je daar buitengewoon goed en slim voor zijn. En daar uh, uh, is, is de huidige minister volgens mij bij uitstek geschikt voor. Heel netjes, keurig antwoord, maar we weten wat je wil.
0: Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liemt
1: je luistert naar BNS Big Five van de werknemers versus werkgevers. Morgen praat ik met Tuur Elsinga, voorzitter van vakbond FNV. Mijn gast is Ruben Houding, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Tijd voor misschien je favoriete exercitie. Ik geef je een schone lijn, toverstok. Als je interviews met jou leest, komt dat wel eens naar voren. Wat moet er geregeld worden om in 2030 te zorgen voor de ideale arbeidsmarkt? En nu even zonder beperkingen, maar wat is je ideale arbeidsmarkt?
2: Ja, mooi. Uh, als, je, uh, als je inderdaad met een schone lijst zou beginnen... ik zei het net al, uh, haal de sociale zekerheid uit de arbeidsovereenkomst... en zorg voor een sociaal vangnet voor iedereen. Overigens, daarin verschillen borslap en wetboek van werk echt niet van elkaar. Dat lijkt zo, maar dat is echt niet zo. Daar zitten we eigenlijk op één lijn. Uh, ik denk als je dat doet, dan, dan doe je al heel veel. Twee, maak uh, de, 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 de belasting op arbeid eerlijk. Wat nou, bedoel ik daarmee? Er moet geen, geen fiscale prikkel zijn... Voor werkers om te kiezen voor een bepaald model. Omdat ze dat net nog meer overhoudt. Het is dus eigenlijk heel gek: als jij en ik hier staan, en ik zou hier in dienst zijn en jij bent, bent hier als ZZP'er of omgekeerd, geen, geen flauw idee hoe, hoe de verhoudingen zijn. Maar dat we allebei precies hetzelfde werk doen. En dat jij zegt van nou ja, onderaan de streep hou ik 34 euro over. En ik zeg, nou dat is gek, want ik hou maar 24 euro over. Puur op fiscaliteit. He, dus, en dat is iets dat kan je. En daar wordt al aan aan uh, gewerkt. Ja, maar dit is dat is prikkels
1: prikkelsgeld aan beide kanten. Hè? Dat je iemand uh, neemt. Dat, dat iemand zelf uh, zich aanbiedt. Denkt: Ik word ZZP alleen omdat ik meer kan betalen. Daarom wil ik op die manier staan. Of iemand denkt: een uh, werkgever ik Nou, laat ik maar die ZZP pakken, want die is goedkoper. En dat zijn beide verkeerde oh, ja. prikkels.
2: Nee, maar dit, dat, dat zeg je heel goed. Hè? Het moet voor, voor de werker netto hetzelfde opleveren. En aan de andere kant moet het voor de werk aanbieden. Dus de werkgever zou het ook geen financiële prikkel, geen fiscale prikkel moeten zijn... om te zeggen, ja, maar wacht even, als ik... Maar dat doe je eigenlijk met die eerste stap. Haal de sociale zekerheid, recht, de sociale zekerheid uit de arbeidsovereenkomst. Want die werkgever die kijkt en zegt, ja, maar uh, uh, meneer, meneer Paul... die kost mij uh, uh, netto x-bedrag, terwijl uh, uh, meneer Ruben kost mij x-bedrag. Plus 30 of 40 procent daarbovenop. Ja, dan ben je een hele slechte ondernemer. Als je zou zeggen, kies, kies die laatste maar. Uh, ja, of die moet 40 procent meer productie kunnen draaien. Maar dat is niet zo. Uh, dus dat moet eerlijker. Um, en als laatste. Hè, dus haal de sociale zekerheidsrecht uit. Zorg voor een gelijk speelveld uh, op, 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 qua fiscaliteit. Uh, en, en als, als laatste. Uh, maak het allemaal een stuk eenvoudiger. Ja. Uh, maar maak het eenvoudiger, dat, dat, is, dat is het moeilijkste wat er is. Want Jip en Janneke taal klinkt heel mooi... maar dat doet ook vaak weer afbreuk aan, aan een te gecompliceerd verhaal. Ja, maar we zijn ook wel heel erg... Uh, nou, bijna misschien, uh, ik wil niet zeggen verslaafd geraakt of gewend geraakt... maar we, we, zijn, we zijn wel, uh, als ik het puur even op het terrein van het arbeidsrecht bekijk zijn we wel in een, in een, in een, nou, in een soort situatie terechtgekomen... dat we zo'n beetje elke vierkante millimeter wettelijk geregeld willen hebben. Uh, dat, dat hele juridische jargon, dat verschrikkelijke juridische jargon... die je zelf ook een hekel aan hebt. Nou, ik heb geen hekel aan het juridische jargon... anders zou ik een ander vakgebied hebben gekozen. Nee, maar, maar... maar wel als je hierover wilt praten natuurlijk. Maar dat je, dat je het inderdaad misschien wat, wat eenvoudiger, makkelijker... en dat kan echt wel. We hebben best, best heel veel dingen geregeld. En dat is natuurlijk ook belangrijk dat je sommige dingen goed Maar wat opschrijf... moet je vooral eenvoudiger doen? Want dit, dit is toch wel een punt. Want heel veel juristen zeggen ook...
1: Dit is echt een discussie die je heel vaak ook met, met uh, mensen die op alle manieren met communicatie te maken hebben. Zoals journalisten, als je ermee te maken hebt. Dan denk je vaak: zeg het is wel duidelijk. En dan zeg je: dat kan niet, dit is een juridische term. Die kun je gewoon niet één op één een, een simpel woord vertalen.
2: Ja, maar je hebt denk ik op de, uh, twee niveaus minder complex. Je kan zeggen, we hebben een ingewikkelde taal die we met elkaar spreken. Maar goed, als hier een, als hier een uh, elektromonteur staat en die gaat mij uitleggen wat hij wat met een chip aan het doen is, dan, dan versta ik me ook niet. En dan moet hij dat ook in Jip en Janneke taal uitleggen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen taal, dat zal altijd zo blijven. Maar wat ik veel belangrijker vind is eigenlijk dat we zeggen: laten we die opeenstapeling van regeltjes, die bijna hetzelfde, maar we net iets anders regelen. Waarom ik tegen hem zeg: ja, voor jou geldt het maar net iets anders en voor jou geldt ook weer net iets anders. Dat, terwijl we in de kern steeds eigenlijk min of meer hetzelfde proberen te regelen. Volgens mij kan je met een, met een goede stofkammers... door heel veel regelingen heen gaan en zeggen... nou, misschien kunnen we naar één wetboek van werk. Punt. En niet... Nou 381 regelingen die we de factor arbeid reguleren. Dat nou ja, dat is ook veel help. beter. En vooral
1: richten we op de juiste prik. Of dat is een belangrijk. Als je het zo schetst, dan denk je, ja, dit, dit zou kunnen. Ik snap dat dat niet makkelijk gaat. Dat heb je ook al aangegeven. Dat, dat, dat begrijpt ook iedereen. Als je dit hebt, dan ben je bijna een voorbeeld voor de wereld. Of is het net andersom? Dat je zegt, nou, kijk even naar andere landen... waar het heel goed geregeld is. Want uit alle landen kunnen wij wat moois halen. De hele tijd werd er ook opeens het Deense model geroepen. En er kwamen er ook weer critici van. Maar in ieder geval, daarin stond wel een, een belangrijke... dat hoort ook bij het ideale model, denk ik, van je... baanzekerheid, hoe dan ook. Hoort dat ook bij dat ideale model dat jij hebt?
2: Ja, en ik denk nog belangrijker, werkzekerheid. Hè? Baanzekerheid focust je echt op wat doe ik nu. Terwijl werkzekerheid eigenlijk zegt van: het maakt niet uit, misschien dat je baan verdwijnt of er komen nieuwe. Want hè, we hebben het nog helemaal niet gehad over technologieën enzovoort. Wat dat voor impact heeft op de factor arbeid. Maar werkzekerheid, dat die rust er is en ook die beweegruimte er is. Maar een belangrijk punt wat je aanstipt is: hè, kijk eens om je heen. Als ik heel kort. Uh, een voorbeeld mag noemen. Uh, uh, toen we de wet op de arbeidsovereenkomst hebben gemaakt... dat kwam eigenlijk uit een tijd waarin we ook in een enorme crisis zaten. Uh, 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 mensen die geen inkomen hadden. Uh, 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 sociale nou, wantoestanden. En toen kwam er een wet op de arbeidsovereenkomst. Die is ook niet binnen een dag of binnen een week of binnen een jaar gemaakt. Daar is heel goed naar de landen om ons heen gekeken. Dus in, en ik denk dat waar opnieuw Borstap heeft gezegd... jongens, ik heb hier een rapport... Dat, dat geeft een visie en dat geeft bouwstenen. En gun, hè, gun nu de, 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 de komende kabinetten... Hè, de bus ook meervoud, de tijd en de ruimte om dit uit te werken. En dat lijkt me heel belangrijk, dat dit niet... Een beleidsdocument uh, wordt wat, 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 wat van, van, van week tot week kan verschillen.
1: En, en belangrijk, dat blijkt bijna als rode draad in dit gesprek, die algemene arbeidsongeschiktheidswet. Want je doet dat heel handig en zegt: ik wil er één ding uit pikken, gaat er steeds daarover. En ik begrijp het ook omdat dat ook een hele belangrijke is: een 98 afgeschaft. We weten nu ook waarom. Maar we hebben even dit uitgezocht. De crux van die, die collectieve verzekering is toch de hoogte van de premie. Daar ging de opvolger van de ARW, dus die WAZ, al die afdelingen weer hm? vergeten voor zelfstandigen. Maar die ging daar mis. 8% van het loon bijvoorbeeld hè, moest je daarvoor betalen. Dus de hoogte van de premie. Hoe regel je dat nu zodat iedereen mee wil doen? Want je gaat dan toch weer rekenen. En vooral in deze tijd. Ja,
2: ja, ja. Is, is, um, yeah, zonder. Want je komt nu natuurlijk in, de, in de, bijna in het verzekeringsrecht terecht. Ja, uh, waar, waar mensen nog veel verstandige dingen kunnen zeggen. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste is wat je niet moet doen. En dat was een beetje het makke misschien van, van die wet. En was misschien ook een beetje de tijd vooruit. Yeah? Dat was toen nog een te kleine groep. Maar je, je moet eigenlijk de groep verzekeringsnemers... Zo groot mogelijk maken. Want hoe groter de groep, dan ga je de, ja, wat we dan zeggen, de bad risks, hè, dus de mensen die een hoog risico lopen, die kostbaar zijn voor een verzekeringsmaatschappij of voor de overheid, die worden eigenlijk afgezet tegen een hele grote groep, good risks, mensen die een laag risico lopen. En hoe groter die groep is. Ja, hoe, hoe meer we die risicospreiding kunnen doen. En dus hoe lager de premie. Dus zodra je zoiets gaat introduceren... maar je gaat weer cohorten maken. Je gaat zeggen, we gaan dan een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor academici en een arbeidsongeschiktheid... voor mensen in de bouw en arbeidsongeschiktheid... Ja, dan, dan ga je een heel duur product neerzetten. Je moet een, gewoon generiek zeggen. We hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering. dat zit dat is een basis. En misschien dat dat wel betekent dat, dat Ruben dan zegt... oké, okay, maar als ik zo meteen maar 65 of, of 60 procent inkomen overhoud... Of is dat wel 70 Dat vind ik wel wat weinig. En ik ga aan mijn werkverschaffer vragen. Bent u bereid om daar 10 20 30 bovenop te leggen? Maar dat zijn dan eigenlijk, net als nu je loononderhandelingen... met een werkgever, zijn dat dan de plusjes om bij deze werkgever te Dat hebben. komt er dan gewoon extra bij, dat snap ik ook. Maar dan toch, de nadruk ligt ja.
1: echt op generiek ook hier. En dat is ook een advies, dat ja. gaat al over draaggraf. Maar je even, je hebt, de inschatting is nu dat, dat daar wel draaggraf voor te vinden is?
2: Nou, het zal wel moeten, omdat je ook uh, de, 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 een tweede daarbij... Uh, het gaat niet alleen maar om de uitkering bij wijze van spreken ontvangen... maar het gaat ook. Wie gaat met die mensen aan de slag? En ook daar ja, is een, bijna een hartekreet. En dat, dat lees je ook wel terug in, in rapporten als Borslap, maar zeker ook in het Wetboek van Werk. En waarin wij dan, eh, noemen dat een hippe term, de werkhub. Maar eigenlijk hebben we gezegd: Het is gek dat je een uitkeringsinstantie uh, 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 hebt. En dat je dan vervolgens, als je werk wil zoeken, naar een andere partij moet. En iemand die jou helpt reintegreren, weer een andere partij. Dat moet je niet hebben. Die moet nou, je bij elkaar zetten.
1: Nou is het wel belangrijk dat jij ook een vraag mag stellen. En dat doen mijn gasten altijd via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast, tuur Elsing, voorzitter voorzitten van FNV. Wat is je vraag?
2: Zeer gewaardeerde tuur. Zou het niet tijd worden voor een sociaal akkoord? 2.0. Zo, dat is goed en bondig. Dat vind ik heel goed voor zo'n spraakwaterval. Dankjewel, Ruben Houweling.
1: hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Alle afleveringen van Benes Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Om geen aflevering te missen. En nu Conor Klerks met BNP Breed. Dag.
0: De mensen van Aquacel...